0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word vergezeld door Nick Vernoy. Zoals altijd nemen we weer het belangrijkste luchtvaart- en zakenreisnieuws van deze week met u door. Laten we maar gauw van start gaan. Begin deze week vond de IATA-top plaats. Deze keer was dat in Boston. Vorig jaar was Amsterdam de locatie, maar vanwege de coronarestricties verliep alles volledig digitaal. Hoe was dat nu, Nick? Ja, het was deze keer een hybride evenement, zoals dat heet. Veel afgevaardigden
1: konden naar Boston afreizen, maar ook heel veel nog niet. Zo waren er geen Nederlandse vertegenwoordigers van de pers, zoals dat gebruikelijk wel het geval is. En ook wij moesten het op afstand volgen, digitaal.
0: Ja, nou, gelukkig kon dat wel. Wat waren de highlights?
1: Uh, als eerste de aankondiging van IATA om zich te committeren aan een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Dat is een lijn met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Op zich geen groot nieuws. Hè. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben zich dit al ten doel gesteld, los van de IATA. Uh, de verduurzaming moet vooral komen door het gebruik van duurzame kerosine. Maar ook elektrisch vliegen of waterstofvoortstuwing moeten eraan bijdragen. Of dat wereldwijd gaat lukken is wel de vraag. Hè. Er waren wel wat kritische geluiden. Uh, met name voor luchtvaartmaatschappijen uit ontwikkelingslanden zou 2050 te vroeg kunnen komen. Verder deed uh, IATA nogmaals een oproep om uh, internationale reisrestricties te schrappen. Die zijn volgens topman Billy Walsh buitenproportioneel. En staan een herstel van het internationale vliegverkeer in de weg. De regels zijn volgens IATA veel te ingewikkeld en weinig consistent. En nu steeds meer reizigers volledig gevaccineerd zijn, is het tijd om te versoepelen, zo klonk het. Uh, volledig gevaccineerde reizigers zouden volgens IATA volledig zonder belemmeringen moeten kunnen reizen, zelfs.
0: Ja, en langzamerhand versoepelen steeds meer landen de reisrestricties. Canada is sinds kort alweer open voor internationale reizigers. De VS en Australië in november. Maar Azië, dat blijft een lastig verhaal, toch? Ja, ik stelde die vraag
1: tijdens een online persmeeting in het kader van de IATA-jaarvergadering aan KLM-directeur Pieter Elbers. En wat betreft China, traditioneel een belangrijke markt voor de KLM, is er volgens hem eigenlijk nog geen zicht op een heropening van de grenzen. Maar Tarzan is optimistisch over Azië nu Thailand weer open gaat en Singapore de regels gaat versoepelen. En hij zei ook hoopvol te zijn dat medio volgend jaar, wanneer de volgende IATA-top in Shanghai plaatsvindt. China weer open is voor internationale reizigers. Maar ja, niet zo zeker.
0: Nee, precies. Trouwens wel uh, opvallend dat er nu voor China wordt gekozen... Hè? als uh, locatie voor de volgende top... aangezien natuurlijk die hele coronacrisis daar uh, vandaan komt. Maar goed, uh, in ieder geval, wat, wat speelde er verder op de IATA-top?
1: Ja, opvallend was de zware kritiek die IATA uitte op luchthavens... en luchtverkeersleidingsorganisaties... die op diverse plekken wereldwijd hun tarieven uh, gaan verhogen... Uh, Schiphol, dat de tarieven gebaseerd met uh, 40% zou willen verhogen. En Eurocontrol in Europa zijn daar voorbeelden van. Uh, Willie Walsh noemde het schandelijk dat luchthavens en luchtverkeersleidingsdiensten... de financiële last van de coronacrisis op hun klanten afwentelen. Uh, typisch iets voor monopolisten, zo zei hij. Ja, en daarmee lokte Walsh weer een reactie uit van ACI Europe. Dat is de brancheorganisatie van Europese luchthavens. Uh, die noemde het op zijn beurt uh, schandelijk dat IATA een vertekend beeld... ...vertekend en gebrekkig beeld van de luchthavensector schetst. Uh, ACI voerde aan dat de luchthavens uh, vanwege het overwegend vaste karakter van hun kosten ontbreekt... ...aan een marge voor kostenbesparingen. En de organisatie benadrukte ook dat Europese luchthavens in tegenstelling tot uh, de airlines... ...niet hebben geprofiteerd van financiële noodsteun van overheden. En de economische situatie van veel luchthavens is dadelijk nog steeds slecht... Uh, volgens Oliver Jankovic, directeur-generaal van ACI Europe, is er eigenlijk maar één optie om de geplande tariefverhogingen tegen te houden. Dat is financiële steun van regeringen voor airports.
0: Ja, en ging uh, Pieter Elbers eigenlijk nog in op die uh, tariefverhoging op Schiphol? Ja, in antwoord
1: op een vraag van een collega zei hij het pijnlijk te vinden dat uh, Schiphol door IATA wordt genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet... Op veel plekken op de wereld wordt een beleid gevoerd waarbij de verliezen worden gespreid en gedeeld. En er wordt ook gekeken naar hoe luchthavens en luchtvaartmaatschappijen er samen sterker uitkomen, uh, zo zei hij. Um, in Nederland is de tariefstructuur uh, van Schiphol in de wet vastgelegd. Dat is volgens Schiphol een systeem wat functioneert in normale tijden, maar daar is nu geen sprake van volgens hem. Uh, het is de allergrootste luchtvaartcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus daar zit op zich wel wat in. Uh, en door de tarieven in de komende jaren met 40% te verhogen, volgens Elbers, uh, ja, wordt volgens Elbers het herstel in de kiem gesmoord. En daar is teleurstelling over. Zeker ook omdat uh, op concurrerende luchthavens, zoals Parijs, Frankfurt en uh, ook het Midden-Oosten, geen sprake is van dit soort verhogingen. In ieder geval wil KLM met Schiphol het gesprek aangaan om er op een uh, verstandige manier mee om te gaan, zoals Elbers het uitdrukte.
0: Nou goed, in ieder geval de volgende IATA-top is van 19 tot en met 21 juni 2022, als alles doorgaat, in Shanghai dus. Nou hopelijk kunnen we er dan weer zelf bij zijn. Nou, een iets uh, luchtiger onderwerp, maar uh, niet minder belangrijk voor sommige mensen, uh, was het evenement van uh, donderdagavond, uh, de viering van KLM's verjaardag. KLM werd, uh, werd 102 jaar oud en uh, traditioneel vieren ze hun verjaardag met de uitreiking van een Delsblauw-KLM-huisje gevuld met bols. Um, ja, vorig jaar werd dat vanwege corona uh, heel klein gevierd, maar nu was het dus weer als vanouds. Ja, jij stond uiteraard weer met je neus vooraan. Uh, ja, uiteraard. Nee, goed. Hoor. We, we, we verdelen het een beetje elk jaar, uh, maar inderdaad, ik heb uh, deze keer de trein gepakt naar Amsterdam, waar het uh, huisje werd onthuld. Ja, en KLM houdt het altijd goed geheim maar het, uh, welk huisje het is. Het houden ze inderdaad goed geheim. Uh, he, Pieter Elbers die beslist meestal rond april uh, welk gebouw het wordt, waar een huisje van wordt gemaakt. Uh, maar dat houden ze altijd inderdaad heel goed stil. Ondanks dat natuurlijk de marketingafdeling ervan moet weten. En natuurlijk ook de producent van de, van de huisjes. In elk geval, dit jaar was het uh, verzamelpunt het Rembrandtplein. Nou, daar weet je nog niks. Want Amsterdam staat vol met historische gebouwen. En uh, ze hebben er ook al 42, uh, 42 van die gebouwen hebben inmiddels al door de jaren heen... Uh, als voorbeeld gediend voor een KLM-huisje. Uh, in elk geval werden uh, de verzamelde journalisten en bloggers... Uh, via, een, uh, via een achterafstraatje en een fietsenstalling... naar de leveranciersingang van uh, Tuschinski geleid, de beroemde bioscoop. Uh, ja, daar was een zaaltje afgehuurd waar uh, KLM's CFO, Erik Zwelheim... de verzamelde pers, uh, informeerde over de laatste stand van zaken binnen KLM. Oké, okay, uh, geen Pieter Elbers? Zat hij nog in uh, Boston? Nee, die was al wel terug uit Boston. Die was, uh, naar ik begreep, woensdag teruggekomen. Maar die vertoonde griepverschijnselen en, en verkoudheidsverschijnselen. Dus die bleef uit voorzorg thuis. Uh, dus nou ja, vanaf deze plek uiteraard van harte beterschap.
1: Maar Tuschinski is dus huisje 102.
0: Ja, dat klopt. Uh, Tuschinski is een, ja, een markant gebouw. Hè. Uh, de directeur van, uh, van Pathé, die, die was er ook. En die vertelde ook hè, dat het, vroeger uh, werd het gezien als het lelijkste gebouw van, van de hele stad. En tegenwoordig is het uh, ja, een pareltje. Hè. Het is natuurlijk uh, heel opvallend. Verschillende design-invloeden uh, die daarin zijn toegepast. En um, ja, de, de presentatie lag trouwens uh, bij uh, Winston Gestanovic... Zijn, zijn grootvader Abraham Tuschinski heeft destijds die bioscoop daar, daar neergezet. En de bioscoop bestaat dus 100 jaar. Dus ja, een mooie, een mooie keuze, zou ik zeggen.
1: Nou, jij hebt het huisje uiteraard uitgereikt gekregen. Alle parkplaatsen gezet, toevallig?
0: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee daar vind ik ze veel te leuk voor. Nee, die, die komt gewoon in de verzameling. Maar nee, het is altijd wel grappig na zo'n uitreiking. Uh, als je dan uh, op weg naar huis, in dit geval dus in de trein, even op Marktplaats kijkt, dan staan er altijd heel snel al een paar huisjes op. Ik heb nu net voor deze uitzending nog even gekeken. Ik zag er drie staan. Ze worden ook veel gevraagd trouwens, veel advertenties van hè, wie, wie heeft er eentje. En uh, ja, ze, ze gaan toch wel voor meer dan 200 euro nu weg. Maar ze zijn toch ook gewoon verkrijgbaar aan boord? Ja, ze zijn uh, verkrijgbaar als je, als je business class vliegt uh, met KLM, althans een verre business class vlucht maakt. Maar goed, er wordt nu minder gevlogen. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat mensen dan eerder op Marktplaats kijken. Uh, aan de andere kant, er zijn er een miljoen van gemaakt. Dat zei Harm Kreulen althans, die er ook nog even was. De KLM Nederland-directeur die, uh, die uh, vorige week nog afscheid nam. Een miljoen? Een miljoen, ja. er worden er een miljoen van gemaakt. Ja, en die worden overal, uh, overal ter wereld natuurlijk naartoe gestuurd... om, uh, om daar ingeladen te worden op, uh, op vluchten, uh, ook naar Schiphol terug. Uh, maar goed, in ieder geval de kans dat je er eentje krijgt is best wel aanwezig. In ieder geval, uh, uh, ja, verzamelaars. Ach, uh, ik verzamel zelf ook dingetjes. Dus uh, als je echt iets graag wil hebben je wilt het nu hebben, dan ben je bereid om daarvoor te betalen. Goed, we gaan even naar de reclame. En dan zijn we zo meteen weer terug. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Een bijzondere bezoeker op Schiphol afgelopen week. Want voor het eerst bezocht een Airbus A350-900ULR, oftewel Ultra Long Range, de luchthaven. Een zeldzaam subtype van de A350 trouwens, waar er maar zeven van zijn. Ja, dat is bijzonder. Wat kan die doen? Nou, Het was een, een chartervlucht van Singapore Airlines. Uh, Singapore Airlines is trouwens de enige gebruiker van de ULR. Uh, een Britse firma die had het toestel ingehuurd om uh, 30 zeelieden van Amsterdam via Singapore naar Manila te vliegen. En die hadden dan de stoelen voor het uitkiezen? Nou dat is zeker. In dat opzicht was het eigenlijk één grote privéjet. Ja, want hoeveel stoelen zit er eigenlijk in het toestel? Nog relatief weinig eigenlijk. Uh, de ULR is eigenlijk bedoeld voor extreem lange vluchten, uh, zoals die van Singapore naar New York. Ja, dat zijn vluchten van ongeveer 18 uur, uh, soms nog wel langer, uh, afhankelijk van welke kant je opvliegt en of de wind een beetje meewerkt. Uh, maar goed, dan wil je dus wel een beetje lekker zitten als reiziger. Uh, daarom is er ook geen economy class aan boord, maar alleen premium economy en business class. En in totaal zijn er 161 stoelen aan boord, uh, waar je normaal gesproken iets van 250 tot 300 stoelen in een uh, normale A350 aantreft. Nou, jij bent even aan boord geweest. Ziet het er goed uit? Ja, het ziet er heel goed uit. Uh, uh, ja, het zijn eigenlijk vooral heel veel business class stoelen als je binnenkomt. Uh, twee, uh, twee compartimenten met business class stoelen en daarachter dan uh, uh, de premium economy. Um, ja, in business is de stoelindeling 1-2-1, uh, dus je zit als reiziger altijd het gangpad. En ja, voor de rest, uh, Singapore Airlines staat natuurlijk heel hoog aangeschreven. Hè? Dus ja, dat, in dat opzicht uh, moet dat heerlijk vliegen zijn. Um, nou, je noemde net al eventjes wat uh, Pieter Elbers zei over Singapore. Het, het is nog dicht voor buitenlandse reizigers. Um, maar goed, er, er, er lijkt verandering in te komen. Uh, maar goed, dan nog is de kans dat je in een ULR vliegt, niet zo heel groot, want ze gaan dus eigenlijk alleen tussen Singapore en, uh, en Amerika.
1: Ja, helaas. Maar ja, ze vliegen overigens wel dagelijks naar Schiphol. Ze waren zelfs een van de eerste om een uh, verre vlucht naar Schiphol te hervatten.
0: Ja, klopt. Singapore Airlines uh, is dagelijks actief met passagiersvluchten. Maar goed, die worden uitgevoerd met uh, de gewone A350-900. En daarnaast zijn er in deze weken ook, uh, ook wat extra vluchten met de A350, uh, vanwege dus de, de vraag naar vrachtvervoer. We blijven even op Schiphol, want donderdagmiddag vloog daar de laatste KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht over.
1: Ja, en over wel meer plekken in Nederland. We hadden het uh, vorige week al over in de podcast. Maar er werd dus een heel rondje over Nederland gevlogen met die KDC-10. Vanaf Eindhoven ging ik naar uh, Nieuw-Millingen, Leeuwarden, Tessel, uh, Schiphol, Rotterdam, de Heek Airport. Uh, Nodig vliegbasis Woensdrecht, uh, de luchtmachttoren in Breda. Vliegbasis Schilzerijen en als laatste vliegbasis Volkel. Daar kwam het toestel achterin volgens over.
0: Heb je hem nog gezien toevallig?
1: Ja, ik werkte thuis en het was uh, zwaar bewolkt. Dus ik heb hem wel uh, gehoord, maar niet gezien helaas. En jij?
0: Nee, nee ook niet gezien. Uh, het was, uh, was uh, zonnig waar ik zat, maar het toestel vloog alleen over Schiphol-Oost. Uh, dat was het toestel in het verleden uh, uh, een vaste gast eigenlijk. Uh, toen het nog uh, voor Martinair vloog. Uh, en, uh, en daar dus onderhoud onderging. Uh, is er al bekend trouwens wat er met die uh, KDC-10 gebeurt nu?
1: Ja, op uh, 25 oktober wordt het toestel overvlogen naar de VS. Omega Air Tanker heeft het toestel gekocht. En dat is een uh, commerciële partij die voor de Amerikaanse luchtmacht vliegt. Dus ondanks dat het toestel al uh, 45 jaar oud is, lijkt het erop dat de vliegende carrière er nog niet op zit.
0: Oké, okay, nou uh, op zich goed nieuws natuurlijk. Hè? Een beetje, tenminste, nog een echt vliegtuig in de lucht. In ieder geval over, um, over drie weken, dus het, uh, het definitieve afscheid. Dan uh, gaan we naar Alitalia. Want ken jij die mop van die Alitalia kist die naar Twente kwam? Nou, die kwam niet. Ja, dat is heel flauw, maar uh, in dit geval wel van toepassing. Want uh, vrijdagochtend zou het eerste Italiaanse vliegtuig op uh, Twente Airport landen. Maar helaas, er was mist en uh, ja. Het toestel is wel geweest, uh, maar heeft de landing afgebroken en uh, is teruggevlogen naar Rome. Uh, uiteindelijk komen ze wel, is de bedoeling, uh, uh, aangezien er op Twente Airport weer parkeerplek is, sinds uh, Lufthansa haar laatste Boeing 747 onlangs terughaalde naar Frankfurt. Ja, bijzonder eigenlijk dat de Italianen
1: voor, uh, voor Twente hebben gekozen.
0: Ja, het uh, lijkt snel geregeld te zijn. Uh, goed, en ze hebben er acht opstelplaatsen voor vliegtuigen. Dus ja, het is goed dat die nu weer uh, geld gaan opleveren. En welke toestellen komen er eigenlijk? Nou, het, uh, het was dus de bedoeling dat er vrijdagochtend uh, twee Embraer 175 zouden landen. En zaterdag nog eentje. Maar de plannen zijn nu gewijzigd. Uh, zoals het er nu naar uitziet, komen er maandag drie toestellen naar Twente. En woensdag twee, dus in totaal vijf vliegtuigen.
1: Dan weet je ook waarom ze daar worden geparkeerd?
0: Um, ja, de, de vliegtuigen waren tot voor kort in gebruik bij Alitalia, maar de leasecontracten zijn afgelopen. En leasemaatschappij Nordic Aviation Capital, dat is de eigenaar van de toestellen, die moet ze daarom tijdelijk ergens kwijt tot zich een nieuwe huurder meldt. Ja, het gaat trouwens om toestellen van Alitalia Cityliner, hè? Ja, klopt. Dat is een beetje het KLM Cityhopper van Italië, alleen dan een heel stuk kleiner. Uh, en er hebben trouwens ook uh, een tijd terug Embraers uh, van Alitalia op Maastricht gestaan, toch? Ja, die stonden er een
1: tijdje geleden, ook niet daar was. Uh, maar die zijn inmiddels alweer weg, geloof ik. Um, hoewel ik dat niet helemaal, niet helemaal zeker weet. Um, is er trouwens een kans dat die MRA's op Twente worden
0: opmanteld door ALS? Uh, nee, dat is, uh, dat is niet de bedoeling. Nee, ze worden, ze worden er echt gewoon voor langere tijd gestald en uh, ja, ze worden ook in vliegwaardige conditie gehouden. In dit geval door uh, de technici van Direct Maintenance, dat hier uh, op Schiphol zit.
1: Ja, Italië houdt trouwens volgende week op te bestaan. Dus uh, dat is wel bijzonder eigenlijk.
0: Ja, klopt. Al Italia wordt uh, uh, ja, opgedoekt eigenlijk, hè. En, uh, Vanaf 15 oktober staat opvolger ITA, ITA al klaar uh, om, uh, om, om een groot deel van de vluchten te hervatten. Maar ja, het zou dus best kunnen dat die, uh, uh, ja, die Embraer's daar niet naartoe gaan. Het is toen niet helemaal duidelijk uh, wat ITA precies wil. Ze nemen in ieder geval niet de hele vloot over. En ze hebben deze week ook een, uh, een grote order aangekondigd uh, voor uh, de A320, Neo, de A220 en de A330 deel. Dus het is nog even afwachten hoe lang die toestellen er blijven staan. En wat er, wat er verder mee gaat gebeuren. Goed, als laatste British Airways. De luchtvaartmaatschappij haalt de Airbus A380 weer van stal. Mooi nieuws, vind ik persoonlijk. Ja, zeker. Een aantal
1: luchtvaartmaatschappijen heeft de A380 definitief afgestoten. tijdens de coronacrisis. Zoals Air France, Lufthansa en Etihad. Maar een aantal halen de A380 nu weer terug. Emirates en China Southern zijn ermee blijven vliegen. Uh, en ook Qantas, Singapore Airlines en nu dus ook uh, British Airways. Uh, en bij British Airways komen ze terug in dienst. Uh, trouwens ook bij Qatar Airways.
0: Ja, ja, dacht ik ook inderdaad. En hoeveel, hoeveel neemt uh,
1: British Airways er weer uh, in dienst? Uh, ja, vier van de twaalf voor nu. Aangezien er nog uh, maar een paar routes zijn waar de toestellen ingezet kunnen worden. Qua aantal passagiers. Dus uh, dat is dan relatief klein.
0: Ja, en waar, waar gaan ze heen?
1: Ja, vanaf november naar Los Angeles, Miami en Dubai. En eerst worden ze nog op bepaalde routes in Europa ingezet om de bemanning weer ervaring op te laten doen. Ja, logisch. Gaan ze ook naar Schiphol toevallig? Ja, dat heb ik nog niet in de dienstregeling kunnen terugvinden. Zou wel leuk zijn.
0: Ja, zou zeker leuk zijn. Nou goed, dat, uh, dat moeten we nog maar even afwachten dan. Goed, nou dat uh, was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en voor het dagelijkse nieuws uiteraard. Check onze websites luchtvaartnieuws.nl en Ja, En dan vanaf deze plek een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.